0: Pour certains, le management d'équipe serait un art et il ne suffit pas d'être bombardé chef pour savoir le pratiquer. Avec le confinement, les bonnes comme les mauvaises pratiques des managers subissent un effet de loupe grossissant. Un révélateur qui désespère certains salariés qui se rendent compte du vide managérial de leur patron, mais aussi un révélateur pour d'autres du talent de leader de leur manager qui sait les encourager, qui sait les motiver, qui sait les entraîner dans cette période complexe où il faut encore un peu plus créer de la valeur au service du collectif de l'entreprise. Comme dirait l'autre, on a les patrons que l'on mérite, non ouais, Les clés du management bienveillant à distance. On en parle dans cet épisode et ici sur le blog. On parle du blog et oui, justement, ben c'est le billet. Et que je vais le porter dans ma voix le billet proposé et écrit par Sarah et Laetitia euh, durant le week-end. Voilà, je, vous le mets, je le porte dans ma voix. On y va. Que vous soyez manager ou pas, que vous travaillez dans une petite, dans une moyenne ou une grande entreprise, que vous managiez 2, 10 ou 50 personnes, ce sujet va sans doute vous intéresser. Le management bienveillant. De quoi parle-t-on Et pourquoi est-il davantage important en cette période de confinement où nous travaillons tous à distance Dans l'épisode du podcast 139 de Bonjour PPC, c'était le 9 avril 2019, nous avions déjà parlé de la bienveillance en entreprise. Nous en parlions bien avant le télétravail massif inscrit dans la durée. Pour nous aider et surtout vous aider à comprendre comment mettre en pratique des principes simples et efficaces pour garder la motivation et pour prendre soin de vos équipes. Sarah aime bien la définition que donne le site HR Voice, ouais, « Le management bienveillant consiste à accompagner ses salariés en adoptant une attitude sincèrement positive à leur égard, en basant la relation de travail sur la confiance, le respect et l'écoute. Cela permet en quelque sorte de ramener de l'humanité dans le quotidien. Des relations professionnelles. Et puis, il faut savoir que chacun d'entre nous, en dehors du travail, avons une vie privée. Oui, en temps normal, nous nous levons le matin, nous prenons une douche, certaines prennent le petit déjeuner et nous allons au bureau. Le privé est loin. Pendant quelques heures au moins, notre privé est en pause. Nous la retrouvons le soir, fidèle à son poste, nos enfants, nos animaux de compagnie, notre conjoint, nos parents, nos voisins, nos soucis, nos loisirs, nos plaisirs. Quand tout est au même endroit, comment faire pour garder un sens du collectif et travailler en bonne intelligence. Difficile de laisser cohabiter vie personnelle et vie professionnelle sans avoir des moments de vraies remises en question, de vraies galères. Tout se chevauche, la cuisine, les vidéoconférences, les devoirs, les jeux de gamme, l'absence d'interaction humaine et naturelle, les reporting, les clients, le boss, les conflits, la gestion des équipes sur site et celle à distance au même moment, le cours de sport pour garder la forme, notre cerveau explose ouais. Et cela arrive à tout le monde, aux managers comme à leur équipe. Nous avons une occasion unique d'expérimenter de nouvelles façons de travailler pour faire face à toutes ces contraintes. C'est pour ça qu'il est important d'être bienveillant et empathique. Il faut apprendre à faire confiance et que la confiance aille dans les deux sens. L'humain redevient la clé de votre entreprise. Si vous êtes manager, voici quelques conseils de Sarah et Laetitia pour être un manager bienveillant qui déchire. Premier conseil, la première chose, c'est la transparence. Partagez les actualités de votre entreprise, de votre service, de votre projet, de votre vision. Plus vous engagerez vos équipes dans vos prises de décision et plus elles se sentiront valorisées. Par le partage, cultiver ensemble de vraies valeurs communes, vos équipes se sentiront ainsi unies, fédérées et respectées à distance. La deuxième chose, c'est de garantir que les collaborateurs ne travaillent pas tard le soir, les week-ends et les jours fériés. Restez flexible et sans jugement si une personne s'absente en semaine et poursuit son travail sur les temps de pause. Troisième point, respectez ces temps de pause. N'hésitez pas à communiquer à votre équipe que vous prenez une pause de 10 minutes. Tout le monde saura qu'il ne faut pas vous solliciter durant ces 10 minutes. Croyez-nous, ça fait du bien à tout le monde de décrocher. Quatrième point, valorisez les points forts de vos collaborateurs. Prenez le temps de les reconnaître, de les connaître et de leur dire que vous appréciez leur travail avec sincérité. Sincérité, c'est clé. Cinquième point, créez des équipes de choc pour faire aboutir vos projets en faisant collaborer les talents de vos équipes et concentrez-vous sur l'indispensable. Le sixième point, simplifiez vos modes de fonctionnement. C'est tout, simplifiez-les. Septième point, favoriser les outils de communication collaborative Slack, Discord, Teams, mais choisissez-en un seul, pas 36. C'est important d'avoir des repères et de ne pas se disperser. Huitième point, créer un channel, hashtag pause, qu'il soit écrit ou vocal, uniquement pour les bons jours du matin, les au revoir du soir, les pauses café et pourquoi pas les petits ragots. <rire> Neuvième point, mettez en place la con- construction, le dialogue, l'écoute en ritualisant les moments de partage et les moments d'écoute. Dixième point, Réservez des créneaux informels pour vous retrouver en fin de semaine, le vendredi soir par exemple pour célébrer votre semaine et le début du week-end. Onzième point, organisez des jeux. Et oui, des jeux, des challenges ludiques à distance. Exemple, la barbe challenge, le cuisine challenge, etc. etc. Bref, vous verrez, vous êtes foisonnant, vous aurez plein de bonnes idées. On, douzième point, prenez le temps de discuter avec chacun de vos collaborateurs. Par exemple, prenez un créneau récurrent de 30 minutes, privilégiez entre vous deux, où le collaborateur se sent écouté et peut vous dire vraiment comment il se sent. Cela est très important pour chacun d'entre nous, de savoir que notre manager nous a réservé un créneau qui nous est dédié pour que l'on puisse s'exprimer librement Ouais. Treizième point, prenez le mood, la température de temps en temps. Demandez à votre équipe de donner une note de 1 à 5 à leur humeur. Si la note moyenne est en dessous de 3, c'est qu'il faut changer ou adapter quelque chose dans votre travail collectif. C'est souvent comme ça. Ça passe, quatrième point, quatorzième point, le feedback le feedback, donner des feedbacks et récolter. L'amélioration continue va dans les deux sens. Les relations professionnelles se soignent autant que les relations amicales ou sentimentales. Le feedback positif peut être fait publiquement. Le feedback d'amélioration doit quant à lui être obligatoirement fait en one-to-one. Non, non, l'acquisition d'un bon niveau de maturité de travail à distance se partage et sa compagne 15e point, point, développement personnel, profitez des temps calmes pour vous former sur la communication non violente, par exemple, sur le feedback efficace, sur les styles sociaux, sur le management par la confiance ou encore sur les outils digitaux. Seizième point, et oui, la confiance. Il faut absolument faire confiance à vos collaborateurs. Le management par le contrôle n'est plus à la mode. Non, non, laissez-le, c'est un management du siècle passé. Maintenant, c'est le résultat qui compte. Pour vous accompagner, évitez les préjugés issus de la peur et de l'ignorance. Souvent, lorsque les choses nous échappent, nous nous mettons à vouloir les contrôler davantage. Prenons conscience que le contrôle a des effets de désinvestissement, d'attitude bête ou fait culpabiliser par surinvestissement selon les personnes. Apprenez aussi, 17 e point, à ne pas voir vos collaborateurs travailler, à ne ne pas les fliquer, trop de débriefs tue le débriefing et devient une contrainte. 18 e point, mettez en place un outil de suivi des tâches, transparent, accessible à toute l'équipe, un Trello, un Jira, tant d'autres, un planeur. Chacun sera au même niveau d'information à tout moment et le manager sera rassuré rappelez bien vos collaborateurs, c'est un outil de suivi des tâches et non un suivi de la productivité de Jean-Michel ou de Marie non, c'est un outil de suivi des tâches 19 e point, adaptez votre communication en fonction de la personnalité de vos collaborateurs Si vous faites des visioconférences, allumez votre caméra. C'est quand même beaucoup plus sympathique de parler à un visage expressif plutôt qu'à un rond noir avec des initiales. 21e point, n'hésitez pas à exprimer vos besoins clairement. Évitez les sous-entendus. Hippolyte Delivry disait « La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser » ce que l'on dit. Oh, c'était bien vu, ça. 22e point et le dernier, proposer des récompenses sociales. Voyez-le comme un salaire émotionnel. Ah, c'est bon, ça, le salaire émotionnel. Si vous cochez toutes les cases, vous avez gagné le titre de manager bienveillant. Sinon, il y a un peu plus, il n'y a qu'à s'améliorer. Vos équipes, d'ailleurs, garderont la motivation et continueront à à être heureux de travailler avec vous. Et ça, c'est plutôt la très, très bonne nouvelle. Être heureux de travailler avec vous. Ah, la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on les aime. Alors, dans les commentaires, il y a des commentaires. Oui, merci beaucoup à Sarah et Laetitia pour ce chouette billet. Je vous encourage à aller faire un tour sur le digitalpourtous.fr. Vous allez voir, c'est juste fantastique. Les chocs à sont aux petits oignons ce matin, c'est vrai. Et oui, c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, tiens, dans les tweets, dans les commentaires d'avant émission, c'est Vincent qui nous dit qu'il aime à dissocier les trois concepts suivants. La présence, l'absence et la distance. On peut être présent tout en étant distant mais on ne peut se justifier d'être absent parce qu'on est distant. Ouais. L'absence, c'est une faute managériale. La distance, c'est juste une contrainte. Pas mal, Vincent, bien vu. Isabelle nous dit qu'elle en discutait avec un ami. Erreur fatale, être sur le dos de ses équipes toute la journée. La confiance est clé, plus que jamais. En tout cas, ça vient tordre déjà aux idées préconçues que le remote, oui, le travail à distance, dilue l'engagement. On travaille tous beaucoup plus, mais ça vient aussi tordre le, le coup au fait que la capacité à apporter de l'appui, du soutien, sans oublier de continuer à lire le partage de sens surtout en période des crises oui on peut le faire la proximité relationnelle elle passe aussi par le contact visuel nous signale Isabelle l'idée n'est pas de passer toute la journée en visio avec ses équipes contre productif et épuisant mais de temps en temps une caméra en mode « on » pour tout le monde. C'est quand même bien aussi. Vanessa nous dit « Bonne pratique, trop de visio, tu la visio. » Et oui, il faut donner une vision claire des objectifs attendus et partager avec les équipes les avancées. c'est Isabelle de Strasbourg qui nous dit « C'est aussi le moment de tester des nouveaux rythmes et des méthodes. Pour sa part, elle a pu mettre en place ce qu'elle souhaitait depuis sa prise de poste avec son équipe sur trois sites avec beaucoup moins de freins. Chadia nous le signale. En mode remote, le management bienveillant est essentiel. Il consiste à créer du lien, la cohésion, du sens. Il consiste à accompagner ses équipes en fixant des objectifs précis. Il consiste à ajuster la charge de travail, à favoriser les feedbacks pour multiplier les échanges. Ce sont de bons conseils, oui. Et c'est Isabelle de Strasbourg qui nous dit qu'elle est sûre que les outils du manager peuvent avoir des choses à nous dire et nous aider. Et oui, c'est vrai, c'est Laurent, tiens, Laurent de Paris, qui nous dit « ça dépend beaucoup de ton mode de management avant confinement. La bienveillance ne naît pas avec le confinement. » C'est vrai, elle ne naît pas comme ça et c'est pas comme ça qu'elle naisse. Et c'est Laetitia qui nous dit « confiance », c'est le mot-clé qui revient tout le temps. Et comme disait Faustine, nous signale quatre lettres, la reconnaissance intérieure brute. Ah là là, la façon de travailler ne sera pas la même. C'est vrai, double big up pour la préparation. Effectivement, Laetitia et Sarah ont bien bossé. C'est Christian qui nous dit, le management en mode remote demande plus de structuration qu'en présentiel. Il demande une redéfinition délivrable avec une organisation du qui, fait quoi et quand, clairement partagée pour chacun de l'équipe. C'est essentiel, visio, mail ou téléphone, une attention particulière est apportée sur la fréquence des contacts chacun le percevant différemment nous signale christian trop fréquent ça peut être mal vécu comme du harcèlement ou des signes de non confiance pas assez de contact peut-être un signe d'abandon de non appartenance à l'équipe et c'est vincent qui nous le dit comprendre les fragilités de certains salariés on ne travaille pas de la même façon dans un appartement avec ses enfants en bas âge que dans un pavillon sans enfants ou déjà grand il faut individualiser au maximum la relation ne pas culpabiliser ni surcharger les salariés Ce thème vous a beaucoup plu. Les managers ne passent même même pas par une formation de management, nous signale Laura. Et puis, c'est Corinne qui nous dit qu'il faut expliciter et reconnaître pour rester aligné sur la vocation de l'entreprise. Eh là là, les, les managers devraient tous passer par une formation bienveillance. Nous ici, Anne Vanessa. c'est vrai, mais ils sont même pas passés par une formation management. Elle a raison, Laura. Souvent, c'est juste. Allez, on monte à un niveau et maintenant, débrouille-toi, c'est la piscine, mon ami. Et ça, ça fait beaucoup, ça peut faire beaucoup, beaucoup de casse. Le management bienveillant. Relisez tous ces conseils sur le digitalpourtous.fr. Mes amis mille, merci vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de Balado Diffusion d'être arrivé jusqu'ici, voilà merci à vous, big up pour vous on vous souhaite une très belle journée je vous dis à demain pour un prochain épisode et puis sinon bah, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait vous pouvez partager avec les, les petits boutons qui servent à ça sur votre application de Balado Diffusion. Euh, et puis si vous voulez mettre et si vous êtes sur Apple 5 étoiles, un commentaire, ça fait un bien fou on se retrouve demain matin, même heure, même endroit bonne journée à tous, salut mes amis